0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, eh bien une nouvelle fois, on va parler du fabriqué en France. Avec cette question, est-il possible de produire des sneakers, des baskets dans notre pays C'est le défi un peu fou sur le papier qui est en train de réaliser notre premier invité, Philippe Zorzetto, le fondateur de la marque de chaussures qui porte son nom. Et pour réussir son pari, eh bien, il a besoin d'un volume conséquent de précommandes. On en parle avec lui dans quelques instants. Au sommaire, également, deux entreprises qui, elles, comme Stoney Chardin, n'envisagent pas autre chose que le Made in Normandie. Il s'agit des Madeleine Jeannette et des Parapluies de Cherbourg. On écoutera leurs deux dirigeants dans cette émission. Enfin, j'aurai le plaisir de recevoir François Billou, c'est le cofondateur de Cantu, sa solution logicielle Cantou Scribe euh, s'adresse notamment aux enfants atteints de ce qu'on appelle les troubles dys, dyslexie, dyspraxie ou encore la dysorthographie. Après un Tech for Future reçu sur BFM Business au mois d'avril, Cantou Scribe est le grand gagnant de la 7 édition de la fabrique Abeille Assurance dont la finale a eu lieu il y a quelques jours. Mais tout d'abord, parlons de luxe, c'est, vous le savez, un des piliers de l'économie tricolore et le français LVMH est bien sûr le numéro un mondial du secteur. Le succès du luxe, ce sont avant tout des matières de qualité et des savoir-faire artisanaux. LVMH a donc décidé d'ouvrir en 2025 une maison des métiers d'excellence qui sera à la fois une vitrine de ces savoir-faire et un espace de recrutement. Il y a quelques jours, le groupe a présenté la maquette de ce futur site. Ce sera dans la mythique rue Bayard qui a abrité RTL pendant plus de 80 ans. Ce sera surtout à deux pas du siège de LVMH, avenue
1: Montaigne. C'est un reportage signé Raphaël Coudert. Un lieu hybride, à la fois vitrine des savoir-faire du groupe et centre de formation. Cet espace de 2000 mètres carrés doit aussi permettre à LVMH de recruter, explique Chantal Gamperlet, la directrice des ressources humaines du groupe, à l'initiative de ce projet.
2: Nous avons des vrais besoins de personnel, de talent dans énormément de métiers. Euh, on doit recruter simplement chez LVMH d'ici 2025 8000 personnes de manière à pouvoir soutenir notre croissance et notre développement. Donc important de sensibiliser les publics, de faire connaître ces métiers, de pouvoir de ce fait euh, créer des vocations et créer de l'emploi.
1: Couture, maroquinerie, joaillerie, en tout ce sont pas moins de 280 métiers qui recrutent dans les différentes maisons LVMH. Pour les faire connaître, le groupe compte donc sur ce lieu entièrement ouvert au public comme l'explique Alexandre Boquel, le directeur des métiers d'excellence du groupe.
0: On va avoir ce grand public qui va se mélanger organiquement avec les professionnels, qui va se rencontrer dans des lieux de vies, nous aurons un café, une galerie de savoir-faire et on espère qu'en faisant ça, on va créer une connexion entre grand public et professionnels pour faire net des vocations et s'assurer que la filière des savoir-faire en France soit pérenne et se perpétue.
1: Située à deux pas du siège social du groupe et des ateliers de haute couture Dior, cette maison des métiers d'excellence doit ouvrir ses portes fin 2025. Bonjour Philippe Zorzetto.
0: Bonjour. Que vous inspire cette maison des métiers d'excellence qui donc ouvrir LVMH en 2025
3: eh bien, Je trouve ça très positif qu'un groupe comme LVMH euh, mette en avant les savoir-faire français.
0: Parce que vous, c'est quelque chose que vous vous mettez en avant. On va donc parler de votre métier. Vous êtes, vous avez votre propre marque de chaussures depuis 2009. Qu'est-ce qu'on trouve dans la maison Philippe Zorzetto comme type de chaussures
3: Alors, on trouve des chaussures qui sont faites à la main, uniquement en France et en Italie. Euh... Parce que ma volonté, c'est de choisir les meilleurs savoir-faire locaux et de proposer les meilleurs produits possibles à mes, à mes clients.
0: On va refaire un peu de un peu d'historique. Donc, vous êtes sur du « Made in France » et du « Made in Italie. Quand vous avez fondé la marque en 2009, on était plutôt sur du « Made in Espagne ». Qu'est-ce qui vous a fait basculer vers l'Italie et la France
3: Honnêtement, ce sont les savoir-faire. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de choisir les meilleurs savoir-faire qui existent. Et effectivement, quand j'en trouve en France ou en Italie, eh bien, euh, je veux vraiment travailler euh, avec les acteurs locaux. C'est fondamental, oui. Et euh, les types de chaussures que vous
0: proposez, on, on en a pas parlé Chaussures hommes, chaussures femmes Quel type de chaussures De ville Des sneakers On va Alors, en parler. Alors, on a une
3: vraie euh, ouverture, une vraie gamme, puisque c'est hommes et femmes. On trouve des baskets, on trouve des richelus, on trouve des boots, on trouve des mocassins, on trouve des sandales, on trouve des espadrilles, et euh, voilà... Et, chaque fois c'est lié à un savoir-faire et une grande partie maintenant est produite en France. Et dans quel positionnement Vous êtes dans du
0: haut de gamme, dans du luxe, vous définiriez comment votre gamme
3: Alors c'est du premium, on est juste avant l'entrée du luxe, après on se bat pour avoir des prix compétitifs, Contenu de la qualité et euh, on essaye de ne pas être trop cher pour quand même rendre le Made in France et le Made in Italie accessibles. Un mot sur
0: vos canaux de distribution. Vous avez, je crois, une boutique en propre dans le Marais. Est-ce que c'est la seule
3: et sinon c'est de, de la vente par correspondance Alors, oui, il y en a une boutique historique qui est dans le Marais. Et des au corners son, et, Au 106 du du Temple, il y a également un corner et euh, essentiellement Internet qui est un de nos levées de croissance euh, très très important.
0: Vous vendez combien de paires de chaussures en moyenne en France Ou alors les chiffres 2022, c'est quoi votre On est
3: sur des milliers de paires. Ouais. C'est-à-dire,
0: on, on est plus proche des.
3: Ah non, on est plus <rire> proche des. Non, on est à. Je ne sais, aux... sais pas les chiffres exacts, mais on est autour de 400 000 euh, paires. Euh par saison.
0: Alors vous nous avez parlé du, de la relocalisation donc une, une partie restant en Italie euh, quand même parce que là on est du 50-50 de, de ce qui est fait en Italie de ce qui est en France. Euh... Ça
3: dépend des saisons c'est vrai que l'été par exemple on produit des, des espadrilles et des sandales en France donc euh, on est plus sur du 70-80% en France. En hiver tout ce qui est bout ces produits en, en Italie mais euh, moi je m'appelle Philippe Zorzetto donc moi euh, voilà. italienne. j'ai origine italienne avec et un donc... grand-père je crois qu'il travaillait dans un atelier de chaussures absolument. dans la région de Venise je pense Oui ça. absolument et d'ailleurs j'ai récupéré ses formes c'est je dirais grâce à lui que j'ai lancé euh, mes collections puisque j'utilise toujours les, les formes de mon grand-père. Alors nous, on va se concentrer sur le made in France, même si mm -hmm. on aime beaucoup euh, l'Italie,
0: évidemment. Mais le made in France, donc ça, c'est vous nous avez dit ça s'est imposé et ça s'impose de plus en plus. Mais comment est-ce qu'on retrouve des fabricants de chaussures en France dans un pays qui, je crois, a, a divisé par 10 en quelques années ses usines de production de
3: chaussures Je veux juste donner un chiffre pour... Euh, parce qu'en réalité, il y a une vingtaine d'années, il y avait à peu près 100 000 personnes qui travaillaient dans l'industrie de la chaussure. Aujourd'hui, on est, je dirais, moins de 10 000. Donc effectivement, il y a eu un vrai déclin. Et donc c'est pas évident de trouver des ateliers. C'est pour ça que quand moi j'en trouve, je veux absolument euh, travailler avec eux pour euh, relocaliser au maximum et garder ces savoir-faire. Parce qu'un atelier qui ferme, c'est un savoir-faire qui se perd, et c'est très très difficile après de, de recruter, de développer. Et quelles sont
0: les usines que vous avez trouvées vous, vous nous avez parlé des Espadrilles. Donc ça, c'est dans la région, évidemment, du Pays
3: Basque. C'est oui. à Moléon-Lichard. Absolument. Bien, ouais, c'est d'ailleurs les meilleures Espadrilles euh, du monde, je pense, puisque elles sont nées là. Euh, euh, vous avez aussi
0: euh, à Tarascon, qu'est-ce qu'on vous fait ouais. à Tarascon dans les bouches Alors On de fait Rhône
3: des sublimes sandales, puisque dans la région il y a ce savoir-faire également On fait des mocassins aussi Et
0: puis, euh, l'usine dont on va parler un peu plus longuement c'est celle de Montjean-sur-Loire c'est dans le Maine-et-Loire euh, Qu'est-ce qu'on y fait dans cette usine qui, qui je crois fait partie du groupe Eram
3: Alors on fait uniquement des baskets, des sneakers comme on dit aujourd'hui et euh, pareil là, il y a un savoir-faire incroyable parce que ce qui est intéressant, c'est que le Made in France, il est lié véritablement à une qualité, à un savoir-faire. Si euh, si ces ateliers n'avaient pas les, les, les savoir-faire, les compétences, je je travaillerais pas avec eux.
0: Mais alors, euh, pourquoi ces sneakers vous les faites faire dans le Maine-et-Loire et pas au Portugal comme euh, la plupart des sneakers que l'on vend en, en France Certains même mettent une étiquette, un petit drapeau. Mmh. Tricolore, Mais vous, vous allez jusqu'au bout. Vous, vous dites peut-être que ce drapeau, je l'aurai. Mais en tout cas, en plus, c'est du fabriqué en France et c'est garanti.
3: Bah, disons que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est à la fois de lier le « made in France » avec l'écologie. C'est vrai que le fait de produire en France avec des matières naturelles et recyclées à une heure et demie de Paris, ça permet d'avoir une empreinte carbone très 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 faible. Donc on propose aux clients à la fois des sneakers d'une qualité incroyable. Ils savent exactement qui les fait, comment on les fait où elles sont faites avec un bilan carbone très très faible. Et, et c'est dans cette,
0: cette usine donc, que vont être faites les fameuses sneakers et cette opération que vous lancez en plein cœur de l'actualité du Made in France, il y a le salon la semaine prochaine. Ouais. Euh, quelle est cette, cette, cette opération Parlez-nous-en. Vous avez besoin pour que ce soit rentable le plus possible et pour vous en tant que producteurs et pour les consommateurs vous avez besoin d'un volume important de précommande
3: bah, l'idée c'est de rendre le made in france un peu plus accessible donc c'est vrai qu'on a fait on a fait une opération de précommande parce qu'on veut tabler sur du volume ce qui va permettre de faire des économies d'échelle et plutôt d'avoir un produit une paire qui soit vendue à 250 euros grâce à la précommande on peut arriver à 195 euros livraison offerte donc c'est on, on est vraiment dans un prix hyper compétitif par rapport notamment au portugal et euh, c'est super un en, en revanche, c'est vrai qu'on a besoin de volume et qu'on est obligé d'avoir nos 2000,
0: nos 2000 précommandes. Euh, Jusqu'à quand ces 2000 euh, vous... Jusqu'au 19 novembre 2023. On enregistre cette émission le vendredi 3 novembre. Vous avez oui. lancé les choses le 31 octobre. Il oui, euh, y a un petit peu plus, mais peu voilà. Plus, oui. le, euh, le bilan déjà, est-ce que vous êtes loin des 2000 à bon, On a commencé
3: -il. il y a quelques jours, donc oui. là on est à un quart
0: un quart. Ouais. Et vous êtes euh, confiant pour les objectifs au 19 octobre
3: Écoutez, oui, parce que il bah, on... y a une vraie communauté aussi derrière nous. Il y a le salon du Made in France. Donc, euh, ouais je... C'est un pari et on, on,
0: va, on va y arriver tous ensemble. Est-ce que vous avez le, le fameux label Origine France garantie
3: pas encore mais on est en train d'y bosser dessus
0: et, ben ouais. voilà. et nous serons avec Gilles Attaf la, la semaine Gilles prochaine Attaf. qui sera sur le, la spéciale du salon du Made in France donc voilà, Donc si vous êtes intéressé par les sneakers dont euh, on a vu quelques modèles 190 euros, 195 ou 10
3: 195, 195 avec la
0: livraison offerte avec la livraison, donc pour l'instant un quart il reste trois quarts des précommandes à obtenir allez donc <rire> sur, le, sur le site, merci beaucoup Philippe d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir, voici quelqu'un qui se bat également pour le produire en France, c'est Charlie Yvon, le président de la marque Le Parapluie de Cherbourg, marque créée par son père en 1986 et qu'il a reprise en 2018. Alors, 60 ans après le célèbre film musical de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, et eh bien, le succès est au rendez-vous pour Le Parapluie de Cherbourg. Et comme vous, Philippe, les mêmes ingrédients, la qualité et le savoir-faire français. On écoute Charles Yvon, il était l'invité de Sandra Gandouin dans une émission délocalisée à Caen il y a quelques jours.
4: J'ai repris l'entreprise en 2018, euh, on est passé de 9 personnes à 30 personnes Donc c'est euh, comment on finance Moi je suis plutôt un gestionnaire en bon père de famille Donc on fait tout en autofinancement ouais. Donc euh, ce qui est compliqué c'est qu'on augmente nos stocks euh, On augmente les ventes fortement euh, La production on l'a multiplié par 4 en 4 ans mmh. Donc, ce qui est beaucoup pour une manufacture, c'est que tout le travail est fait à la main. Donc, on parle de savoir-faire.
2: Oui, là, on est sur pas des parapluies jetables, attention, qu'on trouve dans <rire> les petits commerces. On est sur du vrai, beau parapluie normand, avec voilà. un savoir-faire derrière.
4: Tout à fait. Et le savoir-faire, il n'y a pas d'école de parapluies, donc on est obligé de former les personnes en interne, s'il y a 50 formations ouais. en
2: interne. Oui.
4: Donc, quand on est en croissance, on peut aussi perdre des personnes qui s'y retrouvent plus dans l'entreprise. Donc, il faut aussi garder tout le monde motivé. Là, je vous invite à venir tous voir la manufacture. Il y a une super ambiance. Tout le monde est content de venir travailler. Donc, ça, c'était un de mes objectifs quand j'ai repris l'entreprise. Et aujourd'hui, il est atteint. Et... Tout le monde est content.
2: Le succès, c'est qu'évidemment, euh, il y a des points de vente et une centaine de points de vente dans, en France, c'est ça, si si oui. il me semble Et plus la vente sur Internet qui se développe énormément.
4: Et Internet qui se développe énormément parce que hum, l'Internet, c'est le premier pas. Enfin, le premier pas, on est, on est présent à l'export, mais euh, ça nous permet d'envoyer les parapluies partout dans le monde, tous les jours. On en envoie aux états unis en Afrique, enfin, sur tous les continents, en Australie. Et tous les jours, les parapluies partent dans les quatre coins du monde. Mmh. Donc, c'est aussi une fierté pour la marque employeur, pour les salariés de pouvoir... Euh, travailler voilà, avec tous ces pays-là.
2: Vos clients, c'est du, du, du client individuel, mais c'est aussi des, des entreprises qui offrent vos parapluies, vos magnifiques parapluies, euh, en cadeau d'entreprise. C'est quelle part entre le, le B2B et le B2C
4: Alors, euh, la part en chiffre d'affaires, on est environ à, 30, à entre 30 et 40% sur du cadeau d'affaires. Euh, par contre, en volume, on est plus, parce que forcément, quand on commande 1000 parapluies, 500 ou 50 parapluies, on n'a pas le même prix que quand on achète un seul et euh, ça représente c'est quelque chose qui se développe énormément euh, là je viens de le bilan donc j'ai pu voir un petit peu euh, la segmentation et euh, c'est une part qui, a, qui est fortement développée cette année et euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on offre un beau parapluie qui va protéger la personne à qui on l'offre on offre tout le savoir-faire français du jour du parapluie mmh. on va protéger la personne à qui on l'offre voilà il y a beaucoup de symboliques. Et, euh, et c'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est pas un objet marketing C'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération On est au-delà de la caisse de champagne C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps
2: C'est le modèle anti-bourrasque qui est votre grand succès dans la maison C'est toujours le cas
4: Oui, aujourd'hui oui, c'est toujours <rire> l'anti-bourrasque Qui représente une bonne partie des ventes Parce que ces parapluies sont très solides euh, On les a testés à 155 km h de face ouais. Donc on peut affronter n'importe quel temps Normand, mais
0: surtout euh, n'importe quel temps dans le monde entier voilà, donc des parapluies très utiles en ces moments de fortes intempéries. On va rester dans la région de Caen, à Colombelles précisément. C'est là que sont fabriqués les célèbres madeleines et autres biscuits de la marque Jeannette. Une marque rendue célèbre par le combat de ses salariés en 2014 pour sauver l'entreprise créée en 1850 et qui sortait de plus de 15 années très difficiles, marquées par des changements de propriétaires et plusieurs dépôts de bilan. Aujourd'hui, l'entreprise va mieux, elle va même bien. Près de 10 millions de biscuits sortent chaque année de l'usine. Alors, comment exister et réussir face aux géant de l'agroalimentaire. Écoutez les réponses de Benoît Martinet. C'est le directeur général de la biscuiterie Jeannette. C'était également à Caen
5: et toujours avec Sandra Grandouin. Il faut se démarquer, notamment ouais. grâce à des ingrédients comme nous, comme ceux qu'on utilise finalement. Aujourd'hui, 100% de nos produits sont réalisés à base de beurre d'Isigny AOP. On est le, quasiment le dernier fabricant de Madeleine en France à utiliser un beurre aussi haut de gamme et ça aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on ne transversera pas. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie de défendre. 100% euh, 96% de nos ingrédients sont normands, le reste sont français, euh, et même bon, jusqu'à l'emballage. <rire> et même jusqu'à l'emballage, oui. euh, puisque 100% de nos emballages sont fabriqués en France. Euh, et donc on est vraiment garant et on fait très attention à, à tout ça.
2: Vous avez combien de sites de production Un seul. Un seul site un seul, de production Un seul, celui
5: de Colombelle, donc juste à côté de Caen, on est à 3 km d'ici. Euh, et donc aujourd'hui on a un seul site de production.
2: Et vos marchés sont où La France évidemment c'est
5: essentiellement la France Aujourd'hui on est très présent sur la partie Normandie Beaucoup en ile de France Et puis le reste de la France C'est une volonté de notre part Et c'est aussi ma volonté Avec la reprise de l'entreprise en 2019 De se recentrer sur nous D'être très fort chez nous pour demain de fort ailleurs et ça du coup c'est vraiment notre stratégie commerciale qui est celle-ci
2: Les matières premières ont connu un sacré choc l'année dernière euh, le prix évidemment et le, le, les produits alimentaires ont été particulièrement impactés comment vous vous avez passé cette, cette phase
5: et ben, On est toujours dedans euh, on se bat au quotidien euh, aujourd'hui une madeleine est faite avec quatre ingrédients principaux à savoir le beurre, la farine le sucre et les œufs. Oui globalement, c'est à peu près à ce qui a augmenté aussi pour tout le monde à titre personnel. Donc, bah, Nous, avec les quantités que l'on brasse, hein, pour vous donner une idée, on a à peu près 85 tonnes de beurre à Disney AOP par an. Et En plus, on est sur une phase de croissance. Et donc aujourd'hui, bah, euh, on subit. On n'a pas le choix. De façon, il faut aller de l'avant. On subit aussi les augmentations des énergies, le gaz, l'électricité, c'est des charges importantes pour nous.
2: Mais vous mettez en avant cet argument made in France, cet argument euh, ingrédient euh, top qualité, ça, ça ça fonctionne dans l'oreille des, des consommateurs
5: Ça fonctionne et en plus pour nous c'est quelque chose de très naturel puisque finalement c'est l'ADN de Jeannette, hein, puisque depuis sa création en 1850 on était déjà sur de l'ingrédient euh, local euh, oui. et c'est vrai qu'aujourd'hui finalement c'est tellement ancré chez nous. Dans notre ADN, qu'on n'en parlait pas forcément, puisque ça nous paraît plutôt normal. mais Aujourd'hui, voilà, nos clients le savent et aujourd'hui, on va quand même plus communiquer de plus en plus sur cette partie. Voilà, On défend vraiment ce qui se passe sur notre territoire. Et puis dans l'actualité de la
0: semaine, il y a aussi ce moment symbolique fort, l'inauguration par Emmanuel Macron de la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne, la même où il y a presque cinq siècles, le roi François Ier avait signé l'ordonnance instituant le français comme langue officielle des textes juridiques. C'était le premier acte fondateur de l'unité linguistique française. Cette cité de la langue française a coûté 211 millions d'euros, financés par l'État. Les détails avec Timothée Marouzet.
1: 23 000 m2 rénovés, 211 millions d'euros investis et 6 ans de travaux, la Cité internationale de la langue française se prépare à accueillir ses premiers visiteurs. Véritable joyau de la Renaissance, c'est ici que François Ier a promulgué en 1539 une ordonnance sur la généralisation de l'usage du français dans les textes officiels. Intégralement financée par l'État, la rénovation du château, qui a fait intervenir près de 200 entreprises, a absorbé plus de 90% du coût total. Un budget conséquent suscitant de nombreuses critiques, une folie présidentielle selon ses détracteurs. Le ministère de la Culture se défend et rappelle qu'il s'agit certes d'un chantier considérable, mais bien moins cher que celui du Grand Palais, 466 millions d'euros, ou celui de l'Hôtel de la Marine, voulu par Nicolas Sarkozy, 141 millions d'euros. La cité permettra également de dynamiser le département de l'Aisne en difficultés économiques et sociales. Le lieu espère accueillir 200 000 visiteurs par an.
0: Et on va terminer cette émission en compagnie de François Billiou, qui par son activité a aussi quelque part un lien avec ce qu'on appelle parfois les difficultés de la langue française. Bonjour François Billiou. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le directeur technique de Cantou, grand vainqueur de l'édition 2023 de la fabrique Abeille Assurance, concours annuel qui récompense les projets Impact. On en parlait il y a quelques semaines sur ce même plateau avec le directeur général d'Abeille Assurance Philippe Michel Labrosse. On va revenir sur la cérémonie du 17 octobre dans quelques instants, mais rappelez-nous tout d'abord, François, le cœur d'activité de ce Cantu. Alors nous, notre objectif c'est de fournir un logiciel pour les élèves en situation de handicap à l'école pour qu'ils soient autonomes en classe. Alors quel type d'élèves On est donc sur ce qu'on appelle les élèves atteints not notamment de 10 hein, c'est bien cela C'est ça exactement, donc par exemple la dyslexie, la dyspraxie, orthographies. et puis
6: on a noté en fait qu'on avait des impacts aussi positifs sur des élèves qui, touchaient, qui, qui avaient des troubles
0: de l'autisme, par exemple du spectre de l'autisme. Euh, et des troubles de, de l'attention. Ouais. Et quels sont les outils numériques on peut, on peut parler presque d'un cartable numérique que vous mettez à disposition pour justement les assister, les accompagner pour qu'ils aient une scolarité la plus traditionnelle possible.
6: Alors nous, notre pari, ça a été d'essayer de, de rassembler euh, tous les outils dont ils auraient besoin pendant toute leur scolarité. Et du coup, on a 30 outils qu'on a rassemblés euh, au sein de notre logiciel et pour donner une illustration, pour un élève dyslexique, par exemple, qui va avoir du mal à lire, euh, on va lui fournir euh, deux choses. On va lui fournir euh, une, une synthèse vocale qui va lui permettre d'écouter les textes euh, bah, pour qu'il puisse comprendre bah, les énoncés, euh, le cours, etc., qu'il puisse les écouter. Et des
0: outils d'adaptation du texte qui vont lui permettre d'avoir un meilleur confort de lecture. Il peut aussi, enfin, pour ceux qui ont, qui, qui sont dans le cas de la dyspraxie, il y a aussi la possibilité de dicter. Il y a un dictaphone en fait, quelque part, c'est ça Exactement, c'est ça. On a un,
6: un, un outil qui permet à la fois de prendre des notes vocales pour enregistrer le, la, la voix
0: et qui permet aussi d'en faire la transcription écrite. Et puis ça permet donc aussi de changer la police, la taille des caractères, c'est très important pour ceux qui ont peut-être du mal à lire les choses. Enfin, tous les outils sont adaptés à tous les troubles en fait. C'est ça. Et d'ailleurs euh, sur la, la,
6: le changement de taille de police, en fait, on a travaillé aussi avec euh, des développeurs qui étaient euh, atteints de, de déficience visuelle et qui nous ont fait beaucoup progresser aussi euh, bah, pour permettre de rendre l'outil euh,
0: utile à des élèves qui seraient malvoyants par exemple. Parce que parmi les, euh, si, on, si, si on parle de cibles, les, fu les futurs cibles, il y a aussi donc les troubles de la malvoyance, vous venez d'en parler. Le
6: daltonisme aussi, je crois Alors, le daltonisme, non, ce n'est pas un sujet sur lequel on a travaillé, euh, mais c'est vrai que euh, notre logique, en fait, d'apporter vraiment un, tout un package d'outils de, de compensation permet de, de multiplier les usages et l'utilité les, et les, et les, euh, pour
0: euh, tout, un, tout un panel de, de troubles. Quelle est l'estimation du nombre d'enfants d'élèves concernés par tous ces troubles dont on a parlé en France euh, Aujourd'hui, d'après l'OMS,
6: on estime que 10% de la population mondiale est concernée par les troubles 10. Ça fait euh, 1 million d'élèves en
0: France. Ça fait à peu près 2 à 3 élèves par classe. Donc voilà, c'est quand même, un, on va dire, un marché euh, énorme et qui n'était pas pris en compte du tout ou euh, qu'il était mal, selon vous
6: en fait, il y a, il y a deux problématiques euh, sur ce marché. C'est déjà les connaissances scientifiques qu'on a sur le sur le sujet qui euh, sont assez récentes et qui continuent d'évoluer petit à petit. Et le deuxième, c'est euh, vu que c'est un trouble invisible, euh, c'est le diagnostic, c'est-à-dire comment on fait pour détecter euh, que ces élèves, qu'un élève a un, a un trouble 10. Euh, si on n'a pas d'outils de détection en classe et, euh, et c'est une des problématiques
0: d'ailleurs euh, euh, sur lesquelles on essaie de travailler aussi. À l'heure actuelle, le déploiement de la solution, vous en êtes où Combien d'établissements en France et dans d'autres pays
6: Alors aujourd'hui, on suit 15 000 élèves, euh, 400 établissements et euh, on travaille dans quatre pays, surtout francophones. Lesquels donc, donc euh, la, la, France.
0: la France, la Belgique, la Suisse et le et le Québec. Et puis je crois qu'une expér expérimentation donc a eu lieu avec une étude de la Croix Rouge en 2022. Quel est le bilan de cette première implantation de vos solutions dans des établissements euh, bah, En fait
6: on a on a noté des des en fait on a cherché à travailler sur euh, enfin comprendre justement les, les bénéfices en termes d'autonomie pour les élèves et on a noté donc effectivement 74% des élèves qui, qui gagnaient en autonomie, mais on a noté aussi que du coup ils reprenaient confiance en eux oui. donc on a, une, on a noté plus de 80% d'élèves qui, qui regagnaient de la confiance en eux et aussi des bénéfices sur euh, bah, la prise en main du numérique qui est un sujet euh, bah, extrêmement important
0: dans nos sociétés justement modernes et très numérisées Je reprends euh, vos étapes de déploiement euh, est-ce que vous avez, vous, vous avez eu je crois un premier contrat avec l'éducation nationale en 2022 qui concerne 12 départements, ce contrat est en cours et derrière ça, quel est votre modèle économique C'est sous forme de licence comment est-ce que vous implantez vos solutions et comment vous, vous vous rémunérez bien sûr. Oui alors le, le
6: marché de l'éducation c'est un marché assez complexe parce qu'il est très découpé entre les régions qui s'occupent des lycées, les départements des collèges, les mairies des, euh, de, de, des écoles Donc il y a des, euh, y a des appels d'offres Et donc voilà, donc nous on travaille avec l'éducation nationale pour des, via des appels d'offres on travaille avec les, euh, les collectivités territoriales, avec des, des contrats, des projets en général, mm -hmm. et après on a des licences pour les parents et des licences pour les établissements et ça vous rapporte combien C'est combien une, une licence ou, le, ou les autres modes de, de déploiement Alors pour les, pour les parents, en fait, on a, on a une version gratuite et une version à 5 euros par mois. Pour les établissements, on est à 670 euros hors taxes euh, par an pour, pour tout l'établissement. Voilà et après les projets, bah, effectivement, ça, ça dépend du projet.
0: Et vous en êtes où Est-ce que les objectifs de, de déploiement sont en phase avec vos attentes Ça va s'accélérer peut-être
6: Alors en fait, on a même dépassé, euh, on a dépassé en fait nos objectifs de, de l'année par rapport aux prévisionnels, donc on est extrêmement content et euh, c'est très encourageant pour la suite. Combien de salariés chez chez Cantou à l'instant T On a une dizaine euh, dans, dans l'entreprise. Et les logiciels, vous les fabriquez où En France Oui, en France et on travaille avec des partenaires français,
0: euh, chez OVH en particulier. Un mot donc de cette soirée qui a eu lieu le 17 octobre. Vous avez été un des grands gagnants de l'édition 2023 de la Fabrique Abeille Assurance. Il y a eu plein de plein de prix. 60 000 euros en tant que lauréat gagnant de la région nord-est, 25 000 euros prix du public avec le média positif et 100 000 euros en tant que lauréat du grand prix coup de cœur. Au-delà de l'argent, tous ces grands prix, vous avez aussi, on va peut-être voir quelques images via votre associé qui a été récompensé sur BFM Business dans un Tech for Future au mois dernier, lauréat du réseau Entreprendre Nord en 2022. Tous ces labels, ça vous apporte de l'argent, mais ça vous apporte quoi d'autre dans le développement de l'entreprise Cantou?
6: Ça dépend à quel, à quel moment ils interviennent. Parce qu'en fait, dans la, quand on crée une entreprise, la première étape, c'est de, de créer un produit. Et ça, déjà, pour avoir un produit finalisé, c'est déjà tout un, tout un challenge. Et donc, ça a permis ça. Et aujourd'hui, le deuxième, le deuxième challenge derrière, c'est comment, on, une fois qu'on a un vrai produit qui fonctionne, qui fonctionne bien et qui apporte une vraie solution, comment on le fait connaître euh, aux personnes qui en ont besoin et c'est là que se déclenche le nouveau challenge et c'est là où j'aimerais remercier la fabrique Abeille Assurance de se positionner sur ce créneau-là parce que c'est un créneau qui est, enfin c'est un, un positionnement qui est très où il y a très peu de financement finalement. Il y a beaucoup d'aide au début et, mm -hmm. et moins sur cette phase-là qui est pourtant extrêmement importante pour la réussite de l'entreprise.
0: Mais, mais en tout cas, quand on voit le palmarès de la fabrique Abeille Assurance des dernières années, il y a que des sociétés qui ont vraiment fait leur trou et leur chemin. Donc c'est ce qu'on vous souhaite également. Merci beaucoup François Billoud d'avoir été l'invité de La France à tout pour réussir pour Cantou et sa solution Scribe L'émission, vous le savez, est diffusée en télé, en radio et surtout nos supports digitaux. La semaine prochaine, On en parlait avec vous, Philippe. Ce sera une spéciale Made in France. Nous serons au cœur du salon Porte de Versailles à Paris. On y parlera entre autres d'ameublement français, d'électroménagers français, mais aussi d'un espace, l'usine éphémère, qui va montrer au grand public et eh bien, quelques-unes des machines qui permettent de mieux et de plus produire en France. Très bonne journée, très bon week-end et donc rendez-vous la semaine prochaine sur BFM Business pour parler de Made in France. BFM Business, la France
4: a tout pour réussir.